0: Graça e paz e irmãos, irmãs queridas. Quero também dar uma saudação especial a você que está em casa. Depois da pandemia, o pastor teve que aprender a olhar para a congregação, não apenas para quem está presente, mas olhar para a congregação que está no celular também. Então, não sei se Gilead ficou com essa neura, mas eu fico olhando quantas pessoas tem aqui. Bom, eu não conheço essa igreja, mas... No caso da igreja que eu sou pastor, a igreja de Coqueiral, eu sou pastor há quase 19 anos, então já conheço bem, fico vendo quem está em casa, plugado, quem está falando lá no chat do YouTube e, e a gente sente essa presença agora, não mais apenas uma presença física, mas também uma presença virtual, ambas são reais, então por isso que eu estou dizendo aí a você que está acompanhando e glorificando ao Senhor pela telinha do seu celular, da sua televisão, do seu computador, que a graça e a paz do Senhor alcancem sua vida, a vida da sua família também. Agora, é, se você não pôde estar aqui, certamente vai perdendo a comunhão com os que vieram, né, com os demais irmãos e irmãs, que é tão, tão bom. Agora mesmo, antes do culto, quero lhe fazer inveja não, você que está em casa, viu? mas antes do culto, eu estava conversando ali com Pedro e, e Gerlane. Sobre o um carneirinho que a gente comeu anteontem. Então, bem, além da alegria de ter comido o carneiro que ela fez, a alegria de recordar aquele almoço tão especial. Então, essa é a vantagem de estarmos juntos fisicamente. É, o, o nosso chat, quando nós estamos juntos fisicamente, é mais eficiente do que o do, o do YouTube. Agora, o importante é que todos estejam conectados naquilo que o Senhor está falando. Aos nossos corações. Eu prego hoje pela manhã no tema que vocês sugeriram, que é a relevância da fidelidade de Deus sendo contada às gerações. A relevância da fidelidade de Deus sendo contada às gerações. Nesse aspecto eu tenho um privilégio muito grande, porque eu sou, eu sou até o meu pai. Todas as minhas gerações do meu pai para trás são analfabetas. Não havia na minha família quem sabia ler. Meu pai não sabia, minha avó não sabia, meu avô não sabia, meu bisavô não sabia, meu tataravô não sabia. Então, como é que a gente no sertão passava a, os ensinamentos, a beleza da vida para os filhos? Contando, dizendo. A gente tinha quase nenhum acesso a outro tipo de formação, inclusive não, não tinha acesso à própria escola e praticamente a única ferramenta pedagógica que a gente tinha era aprender com a vida e aprender na calçada de casa, porque o sertanejo quando dá, não, nós estamos no sertão e a gente sabe, Petrolina já é uma, uma metrópole né, praticamente, mas no meu caso, em caso de cidades menores, a gente, quando dava mais ou menos seis e meia, a gente tinha que ir para a calçada de casa para se livrar um pouquinho do calor, e era ali que a gente conversava: avô, pai, mãe, filho, e a gente contava as histórias e aprendia o que acontecia nas nossas vidas com os nossos antepassados. E eu sei tantas histórias do meu avô que morreu quando meu pai tinha um ano e meio. Repare, meu avô morreu, foi assassinado... Quando meu pai tinha um ano e meio, numa briga de bar... E eu sei tantas histórias desse homem... E eu levo os meus filhos, agora já casados... Muitas e muitas vezes para o sertão do, do Paraíba... De Rio Grande do Norte... Que é onde minha ancestralidade escreveu sua história... E eu dizia, olha, foi aqui que aconteceu isso... Foi aqui que aconteceu aquilo... E quando estamos na nossa terra, eu e Erivan e a gente leva eles e agora nós estamos nos planejando para levar as netas, a gente diz, ali foi o primeiro beijo, no dia 28 de setembro de 92, ali, naquele outdoor que está ali, na, na época não era um outdoor não, mas era ali mesmo, ali foi o nosso primeiro beijo, naquele momento vocês começaram a ser construídos e a gente vai contando essas histórias e... Essas histórias vão ganhando materialidade nas nossas memórias e elas vão nos protegendo de muitas coisas. Pois bem, eu argumentando hoje pelo poder do Espírito Santo sobre a relevância da fidelidade de Deus sendo contada às gerações, eu quero chamar você para abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 5 e em Segundo Reis capítulo 22, Deuteronômio capítulo 5 e 2 Reis capítulo 22, são textos que servirão como pontos de partida para nós chegarmos onde queremos, Deuteronômio 5 e 2 Reis 22, eu vou contar aqui, eu gosto de contar a história. Todo sertanejo gosta de contar história. Então, eu vou contar uma história que vai fundamentar esses dois textos e a gente vai ver uma rica conexão entre eles e depois a gente segue para as aplicações disso. Então, Deuteronômio, capítulo 5, um paralelo também com Êxodo, capítulo 20, vai para o versículo 6 de Deuteronômio 5. Todo mundo comigo? Você aí em casa? Mesma coisa, tá bom? Diz assim o, o, o sexto versículo de Deuteronômio capítulo 5. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa em que você era escravo, do lugar em que você era escravo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa em que você era escravo. Este texto se você depois quiser fazer uma pesquisa e fazer uma consulta eletrônica você vai ver a quantidade de vezes que ele se repete no livro de Deuteronômio podia ter escolhido Êxodo, mas eu prefiro Deuteronômio porque Deuteronômio ah, a, a nova lei, Deuteronômio significa isso, a segunda lei a nova maneira de contar o que Deus fez trata de um capítulo mais atualizado, é uma versão mais atualizada, é uma segunda edição da lei de Deus, então fica melhor ir para aí, mas se você for no Pentateuco todo, ou seja, nos cinco primeiros livros da Bíblia todo, no Antigo Testamento todo principalmente, e colocar essa expressão, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra em que você era escravo. Você vai ver centenas de repetições no Antigo Testamento em que Deus se dirigindo ao povo, ele começa dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da sua condição de escravatura. Se eu for me dirigir a vocês me apresentando, eu vou dizer, eu sou José Marcos, sou pastor da Igreja Batista em Coqueral, sou esposo de Arivanei, de tarará, tarará, tarará por mais de uma centena de vezes, por mais de uma centena de vezes, o Antigo Testamento vai dizer que Deus é este, vai denominar Deus como este que é, o Deus que te tirou da condição da sua escravidão. Bonito isso, bonito isso. Estava, estou tendo prazer aqui, vocês tiveram uma ideia muito boa né? que é a ideia de dizer assim o pastor convidado vai almoçar onde? vai jantar onde? então isso está dando a Erivaneira e a mim a condição de conhecer um pouco mais profundamente alguns de vocês e ontem a gente almoçava na casa de Elane na casa de Adilson e a gente fez uma brincadeira rápida de máquina do tempo e a gente pensou assim imagina se eu volto... 37 anos no tempo... E me vejo... Com oito anos de idade em Caicó... Trabalhando nas tecelagens... E por que oito anos? Eu comecei a trabalhar muito mais cedo do que isso... Eu não lembro quando eu comecei a trabalhar... Eu não lembro... As, as memórias mais, mais antigas... Que eu tenho da minha vida... Eu estava dentro de um tear... Fazendo rede... Meu pai me disse que foi aos cinco anos... Mas dei pensão a minha mãe eu ganhava por semana e desde os cinco anos, eu, toda semana eu dava o, o dinheirinho dela que era para ajudar a comprar a roupa do, do, dos outros seis. E eu tinha que fazer isso mesmo. Mas com oito foi interessante, porque teve um dia, quando eu tinha oito anos, que nós, eu e meu pai, nós trabalhamos 23 horas num dia. E isso foi muito... muito... A leitura que eu faço dessa imagem hoje é muito especial. Mesmo que hoje... Eu entendo que isso foi trabalho infantil, eu entendo que isso foi exploração, eu entendo um monte de coisas, de elaborações posteriores que eu fiz, mas eu lembro que o Zé Marcos que está aqui hoje é o mesmo Zé Marcos que há 40 anos estava na casa da servidão Vivendo numa condição de vida, 30 anos atrás, numa condição de vida completamente desassociada daquilo que era a real vontade de Deus para a minha vida. Então quando eu olho para mim, quando você olha para você e quando você olha para o seu passado, certamente você vai se lembrar que o Senhor teu Deus te tirou da terra da sua servidão. Certamente você vai se lembrar de coisas especiais que Deus fez a você. Pula agora para Segundo Reis, porque é aqui nesse contexto de Segundo Reis que este livro de Deuteronômio vai nascer. Aqui no contexto de Segundo Reis, esses primeiros rascunhos de Deuteronômio, eles foram feitos possivelmente no reinado de Jeroboão II, por volta do ano 800 antes de Cristo, em que se associou também com o reinado de Jeroboão. Aí Israel já tinha a nação já tinha sido dividida em duas e houve uma associação entre Judá e Israel e essa associação fez com que esses dois países se associassem à Síria e ingressassem na sua economia um período de, de muita fartura econômica e consequentemente de muita desigualdade social, de muita exploração de mão de obra e coisas desse tipo e profetas como Amós o próprio Isaías, Oséias, que são contemporâneos dessa época, começaram a dizer, não, as coisas estão erradas, nós estamos nos desviando dos propósitos do Senhor, e tudo indica, pelo menos uma parte muito importante dos teólogos, que foi aí, nesse contexto, que o livro de Deuteronômio começa a ser escrito. E aqui, no capítulo 22, no reinado de Josias, acontece um fenômeno interessante, Josias sucede a Manassés, e Judá estava completamente divorciado da vontade de Deus, e ele manda fazer um, uma faxina no templo, e nessa faxina no templo, Eukias acha um livro, e muito provavelmente é o protótipo os primeiros rascunhos deste livro que a gente acabou de ler, que eu disse a você que por mais de uma centena de vezes, Deus está dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa da servidão, então, e o que acha? Leva esse livro ao rei Josias, o rei Josias manda uma comitiva consultar uma profetisa chamada Ulda, que morava na periferia de Jerusalém, que era casada com um dos servidores do rei, simples, possivelmente uma mulher pobre e ela começa a dizer daquele livro que a gente acabou de ler àquela comitiva que foi mandada pelo rei Josias segundo reis, capítulo 22 versículo 16 ela diz, assim diz o Senhor eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá visto que me deixaram e queimaram incenso aos outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará, então Deus manda uma resposta a partir desta profetisa chamada Uda, nome bom para colocar na sua filha, uma grande mulher, H-U-L-D-A, Uda, uma grande mulher uma grande mulher, interessante que essa era a época também de outros profetas muito importantes, mas o rei Josias preferiu consultar a Uda e ela diz, assim diz o Senhor, vou trazer um grande mal sobre este povo, porque este povo se esqueceu de que eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Da casa da sua servidão. Você está conseguindo fazer a associação entre segundo reis e Deuteronômio com tranquilidade? Está tá fácil de entender essa associação. Pois bem, o rei Josias então se espanta com isso, e a partir do versículo 4, do capítulo 23, agora salta para o próximo capítulo de Segundo Reis, acontece algo interessante. Este rei ordenou ao sumo sacerdote Uquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta, ele ordenou um monte de coisas, quando ele percebeu que o seu povo estava desviado, porque o seu povo tinha se esquecido daquilo que Deus tinha feito às gerações anteriores, e tinha consequentemente abandonado o Senhor teu Deus. Chega já em aplicações, tenha só um pouquinho de paciência e continue comigo na, 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 na leitura desse texto e na associação desses dois contextos, desse contexto do reinado de Josias e da do achado do rascunho de Deuteronômio. Joia? E aqui o que é que vai ser interessante agora? Nós poderíamos ler até o versículo 20, não, mais ainda, mas até o versículo 20. Mas a gente não vai ler. Eu só quero que você entenda o que é que Josias vai fazendo. E aí no capítulo 23, versículo 4, eu acabei de ler a parte A desse versículo, que diz que o rei ordenou. E o rei ordenou o quê? Na metade do versículo vai dizer que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. E aí você vai ver... E o capítulo, o versículo 5, se você tiver com a mesma versão que eu estou, que é o meio da revista atualizada, a primeira palavra do versículo 5 é também. Levante a mão aí quem tem a primeira palavra do versículo 5, também. Pronto. Ok. Então possivelmente você e eu estamos na mesma versão. Se você tiver em casa essa versão, é importante dar uma olhada depois nela repare aí, aí vem a palavra também no versículo 5 também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram tarará, tarará. na metade do versículo 5 diz como também os, os, os que incensavam a Baal no versículo 6 começa também com também repare isso aí, está acompanhando comigo? no versículo 6 diz também tirou da casa do Senhor e essa palavra também vai se repetindo até o versículo 20 se você reparar o versículo 19 começa com também, o versículo 10 com também, o versículo 11 com também, o versículo 12 com também, o versículo 15 também, então o, 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 esse texto vai dizendo que Josias quando toma conhecimento do desvio do povo, ele vai fazendo uma mudança em cima da outra ele destitui sacerdotes, ele também manda destituir isso, ele também manda fazer aquilo, ele também manda fazer aquilo outro, e a turma do telão aí já colocou, ah, ele também, ele também, ele também, e ele vai fazendo também uma série de reformas na vida do povo de sua nação, que tem como finalidade fazer o povo se lembrar das memórias perdidas e qual a memória perdida do povo Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6 ouve, ó Israel eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa do Egito que te tirei da terra da sua servidão algumas pessoas chegam para mim e dizem pastor, o Senhor é um homem de muita fé faz tempo na minha vida que eu desisti de eu estou titubeando aqui no que eu vou dizer para você, por favor, não me entender mal mas eu vou usar uma expressão, talvez uma frase aqui que, que cause um efeito esquisito mas você vai me entender quando eu explicá-la faz tempo na minha vida que eu desisti de buscar ser este homem de muita fé Faz tempo. Porque eu me convenci de que eu estou cercado de pessoas de muita fé. Tem gente que tem fé e me espanta. Essa semana eu cheguei perto de um homem que, lá em Recife, a gente ainda está tendo muito cuidado com a pandemia. E Ele chegou perto de mim tirou a mão para apertar a minha mão, e eu, lá, vocês aqui dão um murrinho, né? Lá a gente dá o cotovelo. E eu coloquei o cotovelo, ele olhou para mim, isso foi no enterro, tinha pelo menos 100 pessoas num ambiente de 50 metros quadrados, então, um ajuntamento aí já, já tinha se, se quebrado. E ele chegou para mim e disse, meu irmão, e, e aí eu, ele já é idoso, e eu tentando me resguardar, porque eu tenho contato com muita gente em Recife, dei o cotovelo e ele disse, cadê a sua fé? Eu disse, está aqui. Rapaz, a gente não pega isso não. Eu mesmo, Deus já me disse que eu não, eu estou eu imune do coronavírus. Não, o senhor está, mas Deus não me disse que eu estou, então vamos dar a cotovelada, que é melhor, porque o senhor não pega, eu creio que o senhor não pega, e eu creio que o senhor crê que o senhor não pega, mas eu... eu eu prefiro me resguardar, porque eu prefiro não tentar o Senhor, meu Deus. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele apelou para a fé de Jesus. Ah, você não é o cara? Se joga daí. Não, mas eu não vou tentar o Senhor, meu Deus. Porque Deuteronômio, só um parêntese. As três refutações que Jesus faz na tentação do deserto, ele tira do livro de Deuteronômio. De todo o Pentateuco, Jesus leu muito mais o Deuteronômio do que qualquer outro dos profetas Isaías, e assim ele ingressa ao ministério dele. Fecha parênteses, é só um parênteses pedagógico aqui. Eu vinha dizendo que eu tenho desistido de ser esse sujeito de muita fé, porque estou convencido de que a importância da fé não está no seu tamanho, mas está na sua qualidade. Por isso que Jesus disse, se sua fé for como um grão de mostarda você dirá a este monte, sai daqui e vai para lá, então a, a questão não é se eu tenho muita fé ou pouca fé, mas se eu tenho a fé certa ou se eu tenho a fé errada, e eu tenho desistido há muitos anos da minha vida de ter muita fé e buscado há muitos anos da minha vida ter a fé certa, mesmo que ela seja como um grão de mostarda, mas é preferível ter a fé certa como um grão de mostarda, um grão de mostarda é um terço de um caroço de arroz, é para quem nunca viu, pega um caroço de arroz, divide em três, ali é o tamanho de um grão de mostarda. Eu estou preferindo, há muitos anos da minha vida, ter uma fé como um grão de mostarda, mas que seja a fé certa, do que ser uma, ter uma fé que carregue um caminhão, mas que seja a fé errada. E fé no Brasil não falta. E fui procurando elementos para alimentar a minha fé, e quando alguém chega para mim e diz, você tem muita fé? Eu digo, não, não tenho. Eu tenho muita memória. Eu tenho muita memória. Memória, sim, eu tenho muita. E aí eu quero que você preste toda atenção a isso que eu estou dizendo agora, porque memória é um adubo da fé certa. Memória. Quando, quando Deus foi pedindo, e até hoje, quando Deus vai pedindo que eu abra mão de coisas caras na minha vida e graças a Deus que Ele tem me dado experiências de abrir mão de coisas importantes da minha vida eu tenho dito ao Senhor tá bom porque lá atrás o Senhor pediu isso e quando eu disse eis, minha, eis aqui Senhor o Senhor me provou depois que a melhor coisa que eu podia fazer era entregar ao Senhor aquilo que o Senhor estava me pedindo, tá bom, tá bom, tá bom, e aí as pessoas dizem, você tem muita fé, eu disse, não, eu tenho muita memória, porque Deus nunca me traiu, porque Deus nunca me abandonou, porque Deus nunca sugeriu alguma coisa na minha vida que desse errado, uma pessoa uma vez estava cantando uma canção que disse é, alguma coisa parecida com viver para Deus é viver perigosamente, ou, ou crer em Deus é viver perigosamente, isso não é, é o contrário, crer em você é viver perigosamente, viver para você é viver perigosamente, mas viver para Deus é viver em segurança, por isso que nós temos que ter a segurança de abrir mão de tudo, porque este é o Senhor nosso Deus, que nos tirou da casa da nossa servidão, é esta lembrança, que nós não podemos esquecer. E é esta fé memorável, no sentido da, da memória, que fez com que Davi, quando chegasse na frente de Golias, chegou à frente de Golias e viu aquele cenário deprimente, uma fileira de exército montada de um lado, uma fileira de exército montada de outro, e um sujeito que só porque era grandão, e eu que sou pequenininho, aprendi a não... Eu digo que o homem se mede daqui para cima, né? que é o telecéfalo que é uma coisa bem pequenininha que nos separa de qualquer outro bicho, então é o telecéfalo que faz a gente ser medido então Davi pequenininho, ele olha para Golias e quando ele olha para Golias ele diz, quem esse cara pensa que é? por que vocês estão deixando ele fazer isso? Eu sou voluntário, eu vou lutar contra ele. A humilhação já tinha sido tão grande, tão grande, tão grande que o rei Saul tinha que acabar com aquilo mesmo perdendo, mas tinha que acabar com aquilo. O, o equilíbrio emocional da tropa já tinha já tinha ido para 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 meia, o solado dos pés. Ninguém aguentava mais acordar, formar um as fileiras e escutar aquele gigante dizendo as neiras a respeito daquele povo. Ninguém aguentava mais. A, a, a moral da tropa, como a gente chama na, 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 na caserna, né? no mundo militar, a moral da tropa já não existia mais, e Davi disse, eu vou, e foi conversar com Saul e quando chegou para Saul, perguntaram Saul perguntou, você tem certeza? Ele disse, tenho, tenho certeza, porque eu enfrentei um leão, e eu venci o leão, e eu enfrentei um urso, e eu venci o urso, e quando eu enfrentei o leão e venci o leão, e quando eu enfrentei o urso e venci o urso, eu era esse, essa porcaria de gente que eu sou aqui. Então, aquele urso e aquele leão que tinha muito mais poder do que eu, foram vencidos pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Então, com esse mesmo poder de Deus que eu encarei o leão e encarei o urso, eu posso também encarar esse gigante porque Deus me livrou. Repare... A importância da memória para a fé. Deus me livrou do leão e do urso. Deus vai me livrar desse incircunciso que está perturbando o juízo e afrontando a memória do nosso Deus. Preste atenção nisso. Porque às vezes a gente quer alimentar a nossa fé e a gente busca elementos para alimentar a nossa fé que até são elementos importantes. A gente, para alimentar a fé, a gente faz um voto. Hoje está na moda, né, desde a década de 90, fazer voto. Né, resgatamos isto da, da espiritualidade católica, principalmente igrejas do movimento que a gente chama de neopentecostal. A gente pode fazer um voto, a gente pode fazer um sacrifício. Uma vez uma mulher me chamou para dizer que tinha começado um sacrifício de louvor para conseguir uma bênção. Eu disse, como é isso? Eu não conheço esse sacrifício não, todo dia na sala da minha casa eu vou em cada recanto e canto um hino em cada um dos quatro cantos da sala da minha casa e Deus vai conceder a minha bênção, tudo bem você quer alimentar a sua fé sim, eu tenho todo o direito o jejum a oração, fiz um compromisso pastor de me acordar todo dia às três da manhã e ficar orando até às quatro de joelho, amém a espiritualidade sua é sua é um patrimônio da sua individualidade é montado por todas as suas características e eu não vou querer que você tenha uma espiritualidade semelhante à pessoa que está do seu lado, não pode mas o que eu quero sugerir é que não há nada mais precioso para você alimentar a sua fé do que a memória do que o Senhor fez na sua vida e nós titubeamos, nós caímos, nós nos desviamos, nós abandonamos o Senhor, não é necessariamente quando a nossa fé é fraca, mas é necessariamente quando nós deturpamos a história de Deus nas nossas vidas, o que é que eu estou querendo te dizer em nome de Jesus lembra-te que o Senhor nunca te abandonou nos momentos mais difíceis da sua vida, e é esta memória que vai aguçar a fé que mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas vai ser a fé suficiente para fazer com que você não caia, para fazer com que você permaneça em pé, para fazer com que você permaneça animado, animada no Senhor, e foi por isso que o povo de Israel caiu, o povo de Israel se esqueceu daquele Deus que com mão forte, graciosa, o tirou da terra do Egito, qual é a terra da sua escravidão? Qual foi o seu Egito? Você tem Egitos na sua vida? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida. dúvida. Ah, descobri no almoço de ontem uma coisa muito agradável, a Elane passou a vida toda na rua paralela à rua da igreja que eu sou pastor há 19 anos, e ela estava contando a, a, a algumas sagas da vida dela, de estudar nas escolas públicas dali, que eu sei a qualidade do ensino público dali, de ter ido até o diretor do Salesiano e ter dito, eu quero uma bolsa para os meus irmãos, porque a gente precisa estudar num colégio melhor e ficar ali, eu quero uma bolsa, eu quero uma bolsa, e ganhou a bolsa, inclusive uma bolsa bônus para ela, estudou, e, e, e está hoje aqui. Aquilo foi um Egito. Aquilo foi um Egito. Que Deus nos promove, que Deus nos tira, que Deus nos abençoa, e que nós não podemos nos esquecer. Inclusive, principalmente, nós não podemos não só nos esquecer, mas nós não podemos nos Guardar isso para nós, nós temos que passar isso para os nossos, os nossos que estão perto, os nossos que estão longe, Toda, todo o bimestre na nossa igreja, de dois meses e meio a dois meses e meio, há um curso na nossa igreja que a gente forma mais ou menos 150 jovens para o um mundo formal do, do, iniciação ao mundo formal do trabalho e desde 2011 que a gente tem de três a quatro formaturas por ano. E o pessoal diz, pastor, a sua palestra é garantida, já virou lei, e o senhor não pode, não estar em Recife no dia da formatura. Então, eles já me dão a agenda do ano todo, porque nessa formatura eu tenho que estar lá. E o que é que eles querem que eu faça? Eles querem que eu conte uma história da minha vida, uma história da minha vida. Eu conto uma história da minha vida para eles. Principalmente quando eu era da idade deles, da luta que eu tinha por tentar o meu primeiro emprego da dificuldade que eu passava na minha terra uma história conto para os meus filhos conto para as minhas netas conto para os meus amigos os meus amigos não aguentam mais É, você já contou essa história eu digo, você vai, vai ter que ouvir porque eu vou contar mil vezes lembra do seu avô que você diz mas vovô sempre repete as mesmas histórias repita porque essa história aqui o próprio livro está dizendo inculque isso na cabeça do seu filho bota aí, deixa esse menino ficar doente, lavagem cerebral eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar deste Deus, porque ele vai saber que sem este Deus ele volta para a terra do Egito, porque que o povo foi de novo para a terra do Egito no, no ano 722 antes de Cristo, a Síria devastou Israel no ano 586 antes de Cristo a Babilônia devastou Judá e Judá teve que voltar para a terra do Egito. E aí o livro de Deuteronômio deve ter sido concluído nesse tempo. Com... Repare, esses livros não são escritos assim. É, vou escrever um livro e escrevo no ano. Isso aí são histórias que vão sendo guardadas, contadas, repensadas, agrupadas, sistematizadas e tem livros como Isaías que demorou 300 anos para ser escrito, essa preciosidade do livro de Isaías demorou 300 anos para ser escrito, Deuteronômio deve ter sido a versão final, esta que chegou na sua mão, construído durante o exílio, terminado durante o exílio da Babilônia e o povo de Deuteronômio e terminou, o povo que pegou esse livro que foi achado nos escombros do templo na época de Josias e que foi olhando para isso, olhando para isso e depois voltou para a terra do Egito e experimentou de novo quais as consequências de se esquecer do Deus que tirou da terra do Egito e a consequência é essa, quando nós nos esquecemos do Deus que nos tirou da terra do Egito a gente volta para a terra do Egito, não tem outra coisa, não tem outro caminho e o povo voltou para a terra do Egito 586, todo mundo em fileira 580 e... 590 a primeira fileira talvez Daniel tenha ido nessa primeira fileira Daniel, Sadraque, Mesaque, abed -Nego. depois 588 589, 586 a.C. a última fileira Nabucodonosor deixou um punhado de gente que era para o mato não crescer e levou a nata do povo os intelectuais e nobres primeiros, depois a nata do povo, e o povo volta para a terra do Egito, agora a Babilônia, e o povo termina essa, esse livro dizendo, voltamos porque nos esquecemos, voltamos porque nos esquecemos do Deus, que nos tirou da terra da servidão, e nós não voltaremos nunca mais, até hoje esse povo, é neurotizado, com, com, com este versículo 6 de Deuteronômio 5 e esse povo diz nós não voltaremos nunca mais para a terra do Egito o povo judeu é o único povo da história que passou do ano 70 a mil, depois da segunda guerra mundial passou 1.900 anos sem uma pátria mas não se esqueceu do Deus que tirou da terra do Egito eles sabem disso e eles guardam essa memória e nesta manhã Sob esse tema, a relevância da fidelidade de Deus sendo contada às gerações, eu quero trazer estímulos para você pela unção do Espírito Santo de Deus que fala a mim e a você agora. Lembra-te do seu Egito, porque Deus te tirou de lá e alimenta a sua fé com as histórias privilegiadas de quando Deus derramou o seu maná, de quando Deus abriu o seu mar, de quando Deus tirou água da rocha que estava diante de você, de quando Deus te protegeu do frio da noite com a coluna de fogo ou do calor de petrolina com a nuvem, a sobrinha celestial. Porque quando Deus te tirou da Terra do Egito, Ele te tirou com mão graciosa e poderosa. E não tem nada mais precioso para nós do que não nos esquecermos nunca disso. Primeiro, porque o esquecimento disso nos levará de volta à Terra do Egito. Zé Marcos não quer voltar. Eu não quero voltar. Toda vez que eu estou diante do pecado, tentado pelo pecado, olhando para a oportunidade de pecado, e vendo as, os benefícios que esse pecado pode trazer, porque pecado é algo que se apresenta com muitos benefícios, eu olho para a minha aflição na terra do meu Egito e eu digo, eu não posso, eu não tenho direito de arranhar a minha relação com este Deus que me tirou da minha terra do Egito. Eu não tenho direito de macular essa história que tinha tudo para dar errado como a sua, mas deu certo, Que tinha tudo para ser um lixo de história, mas ficou bonita. E aí eu digo, Senhor, me ajuda a não me esquecer daquilo que o Senhor fez, para que minha fé seja alimentada por isso, e eu não tenha que voltar de novo para a terra do Egito. Daí a importância, não só de lembrar, mas a importância de contar, de dizer, da fidelidade de Deus. O seu coração, os seus filhos, sua namorada, para o seu namorado. Quando a gente começou a namorar, eu e aquela moça ali, como a gente contava um para o outro das nossas aflições na terra do nosso Egito? Como a gente gosta de ficar às vezes até duas da manhã deitado na cama, ela no meu ombro, nos lembrando da terra da nossa servidão e glorificando ao Senhor. Porque isso alimenta uma fé verdadeira e faz com que você nunca se esqueça do que Deus fez e do que Deus é capaz de fazer. E assim como Davi, eu quero encerrar com a memória de Davi. Deus me fez vencer o leão, Deus me fez vencer o urso. Veja como ele me memori... Memo traz à memória aquilo que Deus já tinha feito então Deus me fará vencer o Golias você pode estar passando por um grande problema, uma grande tribulação, um grande Golias deve estar te afrontando só se lembra do que Deus já fez eu tenho certeza absoluta que sua fé será revigorada uma vez feito isso, conte histórias e aí eu cheguei para o meu pai uma vez e disse... Pai, muito obrigado por me ensinar a Bíblia. E meu pai não sabia ler como é que ele ia me ensinar a Bíblia. Ele, ele não sabia nem que existia Bíblia. Como é que ele ia me ensinar a Bíblia? Católico, eu sou o primeiro evangélico da, da minha história. E a gente não pegava em Bíblia. Como é que ele ia me ensinar a Bíblia? E ele disse... Meu filho, você está ficando doido? Eu nunca te ensinei a Bíblia. É você que me ensina a Bíblia. Porque eu dei para ele a Bíblia em áudio... Ele hoje é um profundo conhecedor do texto. Que ele escuta diariamente, horas, todo dia. Só você que me ensinou a Bíblia. Não, foi o senhor que me ensinou a Bíblia. Quando o, senhor, quando o senhor me contava as histórias de vovó Toninha, quando o senhor me contava as suas histórias, quando o senhor me aconselhava com ditados populares que o senhor nem sabia que estão na Bíblia, como por exemplo, quem com porco anda, farelo come... É bíblico. Diga com quem anda que eu te digo quem é bíblico. Se junte com bom e bom serás. Ele me dizia muito isso. Se junte com ruim e ruim serás. É bíblico. E agora que ele conhece a Bíblia, ele diz, é, realmente, eu te ensinei muito da Bíblia. Ele ensinou como? Contando as histórias. As histórias da, do que Deus tinha feito. Porque ele era para ter morrido como o pai. E morreu assassinado numa mesa de bar. Mas Deus deu livramento a ele. E por isso eu estou aqui, por isso você está aí, por isso, porque Deus deu livramento. Então, conta essas histórias, não se esqueça delas. Eu quero orar por nós. Eu te convido a fechar os seus olhos. E o que é que eu quero orar? Simplesmente para que o Senhor nos ajude, traga a nossa memória, aquilo que vai mostrar ele nos tirou da terra da nossa servidão. Pai, muito obrigado. Porque nós estávamos escravizados. Estávamos danificados, humilhados, menosprezados, esquecidos. Quando nós estávamos no nosso Egito. Mas o Senhor nos levantou de lá com mão poderosa e graciosa. E nós estamos aqui. E nós estamos hoje de manhã com o privilégio de trazer à nossa memória coisas que o Senhor já fez durante o deserto entre Egito e Canaã. Como o Senhor abriu os mares que estavam diante de nós, que nos afogariam. Como o Senhor proveu o maná para nos sustentar. Como o Senhor nos sustentou no momento mais árido da nossa história que estas coisas sejam o fermento da nossa fé e que elas estejam em nossas bocas para nós contarmos como testemunhos vivos do Senhor na nossa trajetória, na nossa história para que nossos filhos cresçam sabendo que o Senhor nos tirou da terra do Egito e que não os deixará voltar à terra do Egito para que o povo que está ao nosso redor perceba que nós somos o que somos, porque o Senhor nos promoveu, o Senhor nos abençoou, e isso seja o grande adubo da nossa fé. Anima as nossas vidas, porque o Senhor continua nos livrando de voltar para a terra da nossa servidão. Aleluia, seja glorificado o Seu nome, muito obrigado por isso. Oramos assim ao Senhor, gratos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe muito.